0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen des Beck-Verlags, liebe Gäste. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Mon liest mit Jonas Lüscher. In unserer Programmreihe Mon Liest äh, stellen wir in Lesung und Gespräch die neuesten Bücher der Münchner Autorinnen und Autoren vor und werfen so Schlaglichter auf das aktuelle literarische München. Das machen wir jetzt nicht nur aus Liebe zur Literatur, das hat tatsächlich auch einen wichtigen institutionellen Grund, quasi eine institutionelle Mission von uns ähm, als Literaturarchiv und Bibliothek bewahren wir nämlich das literarische Gedächtnis der Stadt und dabei ist es uns ein großes Anliegen, eben dieses Gedächtnis lebendig zu halten und zwar indem wir es mit der Gegenwart in Kontakt halten, als, als Ort der Münchner Literatur, an dem eben gelesen, gesprochen und diskutiert werden kann. Heute Abend zu Gast ist der mehrfach ausgezeichnete Münchner Schriftsteller Jonas Lüscher. Herzlich willkommen. Jonas Lüscher ist ein Fuchs, ein Fuchs im Sinne des Philosophen Isa Berlin, der die Menschheit in zwei Sorten einteilte, Igel und Füchse. Die Igel verschreiben ihr ganzes Denken einem einzigen System. Die Füchse dagegen hoffen nicht mehr auf ein ordnendes, universales Prinzip. Sie sind Ironiker, Sprachskeptiker, interessiert an Bewegung und Veränderung. Ja, So schreibt es Antje Weber heute in der Süddeutschen Zeitung und ich glaube noch schöner und treffender kann man Jonas Lüscher eigentlich nicht mehr vorstellen. Ich beschränke mich jetzt daher auf einige prosaische Eckdaten. Ähm, Jonas Lüscher wurde 1976 in der Schweiz geboren, lebte seit etwa 20 Jahren in München, wo er auch in der Kaubachstraße bei den Jesuiten Philosophie studierte. Fast, ähm, das hat er uns vorab verraten, wäre er aber Bibliothekar geworden, ähm, wenn nicht seine junge Karriere als 13-jährige Schüleraushilfe in der Berner Stadtbibliothek daran gescheitert wäre, dass er schlicht und einfach zu langsam arbeitete, da er in die Bücher immer erst mal hineinlas, bevor sie ins Regal stellte. Geprägt hat ihn diese Liebe zur Literatur aber sicher anderweitig, dann 2013 erschien sein erstes Buch, die Novelle Frühling der Barbaren, mit der es dann direkt auf die Longlist des Deutschen Buchpreises schaffte. Die Novelle wurde in rund 20 Sprachen übersetzt und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem auch dem Hans-Fallada-Preis. Für seinen Roman Kraft erhielt Jonas Lüscher 2017 den Schweizer Buchpreis sowie auch den tukan -Preis der Stadt München. Heute Abend ist er hier, um sein aktuelles Buch »Die Poetik ins Erzählen flüchten« vorzustellen, das gerade im CH Beck Verlag erschienen ist. Es ist, das kann ich schon vorwegnehmen, eine höchst anspruchsvolle und äh, auch sehr persönliche Flucht, die Lüscher da in seiner dreiteiligen Poetikvorlesung vollzieht und auf deren Spur wir uns heute Abend gemeinsam begeben dürfen. Moderiert wird das heutige Gespräch von der Literaturwissenschaftlerin Enikö Dasch. Iniko Dasch studierte Germanistik, Anglistik und mitteleuropäische Studien in Rumänien, Deutschland, Ungarn und Österreich. Sie promovierte über die Gegenwartsrezeption des Nibelungenliedes und ist seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für deutsche Kultur und Geschichte an der LMU München. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ja, in Anschluss an... Lesung und Gespräch, im Rahmen dessen Sie auch Gelegenheit haben werden, Fragen zu stellen, wird Jonas Lüscher signieren. Ich empfehle Ihnen daher jetzt schon wärmstens den Gang zum Büchertisch der Buchhandlung Buch und Töne und wünsche Ihnen und uns jetzt einen anregenden, einen interessanten Abend. Vielen Dank.
2: Guten Abend, sehr geehrte Frau Förster, sehr geehrter Herr Jonas äh, Schlüscher, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine Freude, heute Abend Sie wortwörtlich mit Ihnen wortwörtlich ins Erzählen zu flüsten. Wir werden, wie angekündigt, heute Abend auch Ihnen die Möglichkeit geben, nachdem wir ins Gespräch kommen und ein paar Abschnitte auch abwechselnd aus dem Buch lesen, werden Sie auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und abschließend werden wir noch eine Passage mit einer Passage aus dem Erzählen wieder flüchten. Ich werde Jonas Lüscher nicht erneut vorstellen. Wir haben die Vorstellung schon gehört. Und Jonas Lüscher ist dem literarischen Publikum bekannt und er bedarf eigentlich keiner weiteren Vorstellung. Seine zwei 2013 und 2017 erschienenen Bücher haben die literarische Öffentlichkeit im besten Sinne des Wortes aufgewühlt äh, nach der sehr erfolgreichen Novelle »Frühling der Barbaren« äh, und dem enthusiastisch aufgenommenen äh, Roman »Kraft«, können wir, können Sie heute Abend auch das Buch ins Erzählen flüchten, seine Poetiklesungen an der St. Gallener Universität in die Hand nehmen. Selbstverständlich, es ist eine schwierigere Aufgabe, über Poetiklesungen zu sprechen. Deswegen werden wir anfangs ein bisschen auch über diese Gattung ins Gespräch kommen. Und bevor wir aber das Gespräch, ins Gespräch einsteigen, werden wir mit einem Fragment beginnen. Und dieses Fragment ist der direkte Einstieg in die intellektuelle Biografie von Jonas Lüscher.
0: Ja, auch von mir schönen guten Abend. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich steige also mitten in der zweiten Vorlesung eines waren ursprünglich drei Vorlesungen, die ich äh, in drei Wochen, also immer Donnerstagsabend an der Universität in St. Gallen gehalten habe. Dazu sage ich vielleicht vorneweg, dass das äh, nicht an also das ist eine, eine, eine Wirtschaftshochschule oben auf dem Rosenberg, da eine berühmte, die das als öffentliche Vorlesung macht. Äh, unten am Bahnhof in einem Raum für Literatur, das heißt von der Uni kommen eigentlich wenig Leute, sondern das ist ein relativ äh, normales so Lesepublikum, so wie, wie sie heute auch, was zu diesen Vorlesungen kommt. Das also ist nicht für ein streng akademisches Publikum gedacht und deswegen hat man mir dann gesagt, wäre es auch, auch sehr wünschenswert, wenn man etwas aus der Biografie erzählen würde. Und äh, das ist diese Passage, wo ich äh, versucht habe, diese Aufgabe zu erfüllen. Das Oszillieren, das Hin und Her, das ist nun eine Bewegung, der wir im Verlauf dieser Vorlesung immer wieder begegnet sind. Und sie findet auch Ausdruck in meiner intellektuellen Biografie. Sie nimmt ihren Ausgang mit einer pädagogischen Entscheidung, nämlich der Entscheidung meiner Eltern, mich und meine Brüder, ohne Fernsehen aufwachsen zu lassen. Auf dem Land. Bücher zu lesen war sozusagen unausweichlich. Es wurde aber auch gefördert. Bücher waren allgegenwärtig im Haus und es wurde uns beigebracht, die Antworten auf Fragen in den zur Verfügung stehenden Büchern selbst zu suchen. Bücher waren also früh wichtig, sie wurden aber, als ich zehn war, fast überlebenswichtig. Wir zogen damals mit der ganzen Familie nach Bern, zu Beginn der Sommerferien. Ich hatte also fünf schulfreie Wochen vor mir, in einer neuen Umgebung, ohne Freunde. Als ich mich genug gelangweilt hatte, schickte mich meine Mutter in die Stadtbibliothek, die ganz in der Nähe unseres Hauses in der Langasse lag. Das war erst einmal für die Dauer der Sommerferien die Rettung. Und später, weil ich mich schwer tat in der neuen Schule, sozial und schulisch, ein regelrechter Fluchtort. Eine Weile habe ich dort sogar gejobbt. Jeden Mittwochnachmittag die zurückgegebenen Bücher eingeräumt. Ich habe mich also ganz früh als Leser in die Literatur geflüchtet. Und es war eine recht schamlose Flucht, die totale Hingabe. Ich habe mich gänzlich in die Bücher versenkt, die Immersion also dankbarst angenommen. Aus diesen Jahren stammen auch die ersten Schreibversuche, mehrere Romananfänge und Stückfragmente. Für mehr als ein paar Seiten hat die Selbstdisziplin meistens nicht ausgereicht. Was zumindest einen Hinweis darauf gibt, dass ich meine sozialen Probleme überwunden hatte. Bald kam das Interesse an anderen Erzählformen dazu, Theater und vor allem Film. Es war auch ein Film namentlich Richard Attenborough's Cry Freedom über die Apartheid in Südafrika, der mich politisiert hat. Ein ausgesprochen wichtiges Ereignis, dessen Bedeutung vielleicht in der nächsten Vorlesung deutlich wird. Im Lehrerseminar habe ich mich, weil keine so einsame Beschäftigung, dem Theaterspielen und dem Filmemachen verschrieben. Und es war auch das Filmgeschäft, das mich mit 22 nach Deutschland gelockt hat. Erst nach Köln und dann bald nach München, wo ich in einer Film- und vor allem Fernsehproduktion als Dramaturg für die Entwicklung von Drehbüchern verantwortlich war. Da habe ich sie fürchten gelernt, die schlechten Geschichten. Gefordert wurden genau jene Erzählungen, von denen ich vorhin gewarnt habe. Solche, die nichts Neues erzählen. Vorhersehbar Kitsch, abgegriffene Erzählmuster. Von Erweiterung der Erfahrung konnte keine Rede sein. In meinen späten Zwanzigern habe ich gekündigt, nachdem ich es nicht mehr leugnen konnte, dass wir Geschichten erzählten, um Werbezeit zu verkaufen. Genauso wurde es tatsächlich vom damaligen SAT 1 chef in einem Interview in einem Branchenmagazin formuliert. Und ich weiß noch genau, wie ich in meinem Büro in der Filmproduktion saß, dieses Interview las, aufstand, an die Tür meines Chefs klopfte und kündigte. Jetzt, das wusste ich, nachdem ich erfahren hatte, was es bedeutet, immer im großen Team zu arbeiten. Produzenten, Fernsehredakteure, Dramaturgen, Regisseure zu haben, die alle mitreden wollten. Und was es bedeutet, wenn es immer um Geld geht. Viel Geld. So um die 1,4 Millionen Euro war damals das Budget für einen Fernsehfilm. Jetzt war ich bereit, mich in einem Zimmer und einen Schreibtisch zu setzen und ein Buch zu schreiben. Ich alleine. Ich genoss es, mit niemandem darüber zu sprechen, das habe ich sieben oder acht Jahre lang gemacht, dabei einen ersten umfangreichen Roman geschrieben, der nie erschienen ist. Abends habe ich mein Geld in einer Kneipe als Kellner verdient und dann habe ich angefangen, Philosophie zu studieren, einige Monate, nachdem ich in der Filmbranche aufgehört hatte. Eigentlich wollte ich das eher so nebenbei machen, nicht zuletzt, weil ich mich dann noch als Student hätte krankenversichern lassen können. Nach der ersten Woche wusste ich, das ist es, was ich machen will, so richtig. Interessanterweise war es erst gar nicht die erzählenden Philosophen, die mich interessierten, nicht die Existenzialisten oder die französischen Postmodernisten. Ich habe mich vor allem mit der Philosophie der Naturwissenschaften beschäftigt, Philosophie der Physik, Wissenschaftstheorie, Bioethik und Evolutionstheorie, Philosophie des Geistes und Logik. Bald verband ich mit der Philosophie ein herrliches Versprechen. »Ich war überzeugt, mit der Philosophie ein Werkzeug an die Hand zu bekommen, mit dem ich die Wahrheit freilegen konnte. Ich träumte davon, dicke Bücher zu schreiben, die wie ein Trichter funktionierten, die Seite für Seite immer präziser wurden, immer deutlicher und aufgeräumter, immer schärfer, bis am Ende ein einzelner Satz stehen würde, auf den alles hinauslief, die Wahrheit.« die Philosophie war für mich eine Art intellektuelles Torfstechen. Man grub sich durch den ganzen vergänglichen, unklaren, unlogischen Schmutz, warf ihn Schaufel für Schaufel hinter sich, bis der Spaten der Erkenntnis auf etwas Hartes stieß und sich umbog. Dieses harte Ding, das war die Wahrheit. Ein silbernes, glänzendes Ding, so hart, dass kein irdisches Material, kein Ereignis der Geschichte, auch nur ein Kratzer hinterlassen konnte. Eine Oberfläche so rein, dass kein Schmutz daran haften blieb. Das war eine Episode in meinem Leben, an die ich mich etwas schamhaft, nur mit größter Verwunderung erinnern kann. Sie fand jedenfalls bald ein Ende, weil mir, je länger ich studierte, desto klarer wurde, dass das zwar eine verlockende Vorstellung war, weil ich damit auch die Hoffnung verband, mein Geist würde in jenem Moment, in dem der Spaten mit einem silbernen Geräusch auf die Wahrheit stieß, zur Ruhe kommen. Eine verlockende Vorstellung also, aber eine leider ganz und gar falsche. Die Wahrheit, so verstand ich, war nicht da draußen, sie wird viel mehr erfunden als gefunden. Außerhalb von Raum und Zeit und Geschichte war nichts, auf das zu kontaktieren ich hoffen durfte. Reinigungsbemühungen sind vergeblich, alles ist kontingent, vor allem meine Sprache. Da spürte ich diffus, konnte es aber nicht in Worte fassen, bis ich Philosophen fand, die genau davon erzählten. Richard Doherty, Paul Feierabend, Odo Marquardt, Isaiah Berlin, Judith Klar, Philosophen, deren Ideen sich in dieser Vorlesung wiederfinden.
2: Dankeschön für diese ersten Einblicke. Und äh, Wir haben gehört, dass Literatur und Film eigentlich seit ihrer Kindheit die Grundsäulen ihrer äh, intellektuellen Biografie sind und sie, du, sie eigentlich durch den Film politisiert wurden. Äh, sie haben trotzdem später ein Philosophiestudium begonnen. Warum Philosophie, warum nicht Literatur zum Beispiel? Es wir, hätte auf der Hand gelegen eigentlich.
0: Ja, ehrlich gesagt, auf ein Literaturstudium hatte ich nie so recht Lust. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass die Literatur nichts ist, dem ich in der wissenschaftlichen Art und Weise begegnen möchte. Und das Philosophiestudium war eben tatsächlich fast ein wenig ein, ein Zufall. Ich hatte eben angefangen, diesen ersten Roman zu schreiben. Da ging es... Äh, um den aufrechten Gang, aber tatsächlich um den aufrechten Gang, also um die Entstehung ähm, des aufrechten Ganges. Äh, und da habe ich aber auch angefangen, etwas äh, Bloch zu lesen, der sich ja mit dem Begriff in ganz metaphorischer Art und Weise beschäftigt hat. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mit dem, mit diesem Duktus, mit diesem Vokabular der Philosophie nicht klarkomme und dachte, es wäre doch eben gut, jetzt ein bisschen Philosophie zu studieren, damit ich Bloch lesen kann, was ich dann nie wirklich gemacht habe. Ähm, und dann wurde es eben sehr schnell so eine, eine ganz große Leidenschaft. Es war tatsächlich so, es dauerte zwei, drei Tage und mir war das klar, das wird mich jetzt die nächsten Jahre beschäftigen
2: warum haben sie denn äh, dieses diesen roman dann nicht veröffentlicht äh, ist der roman bei ihnen gescheitert oder an den äh, an den veröffentlichungsversuchen gescheitert oder ja. ist es ganz grob gesagt an der sehr gewollten wie wir auch gehört haben suche nach der großen wahrheit gescheitert, gescheitert? oder vielleicht an der kontingenz der sprache die wir hier auch mhm. und auch später noch ansprechen
0: ich glaube es äh vielleicht auf allen drei, auf jeden Fall auf den ersten beiden Ebenen gescheitert. Ähm, tatsächlich war es so, dass äh, schlichtweg niemand den Roman veröffentlichen wollte. Äh, und das hat aber auch seine Gründe. Es war ein, ein ein Lehrstück so. Es war gut, das zu machen, aber es war auch gut, dass er nie erschienen ist, glaube ich. Er hatte sehr viele Schwächen, er war sehr umfangreich. Ähm, aber was er nicht war, er war nicht irgendwie zu sehr geprägt von dem von dem philosophischen Denken oder so. Also ich habe nicht versucht in dem Roman ähm, sozusagen auf Rockbottom zu stoßen. Das nicht. Das war tatsächlich Literatur. Vielleicht sogar noch mehr als meine späteren Bücher.
2: Es, es war da ein dominierender didaktischer Ton. So würde ich mir das vorstellen.
0: In dem Roman? Ja. Nein. Gar nicht. Nein. Eigentlich gar nicht. Nee, nee, das würde ich nicht sagen. Ach. Das war nicht das Problem. Er hatte sonst viele Probleme, aber nicht dieses. <lacht>
2: ähm, wir haben, also Sie haben das, das Fragment eigentlich mit diesem Oszillieren begonnen. Äh, wir werden auf den Begriff noch zu sprechen kommen. Ähm, oszillieren werden wir jetzt eigentlich auch in unserem Gespräch äh, hin und her. Uh, und ähm, eigentlich ist das, äh, dieses Oszillieren, ist eigentlich in meinen Augen eine der Stärke äh, dieses Buches, ähm, dass es schafft, äh, so zu oszillieren, dass man nie den Faden verliert und das Gleichgewicht dabei behalten kann. Ähm, trotzdem heißt, oder gerade deswegen heißt äh, der Titel Ins Erzählen flüchten. Ähm, und sie, sie erläutern das am Anfang des Buches, dass man dieses ins erzählen flüchten und wir sind wieder beim Oszillieren, äh, einerseits als Scheitern deutern kann, ähm, weil sie quasi äh, gescheitert sind mit ihrer Dissertation, aber andererseits lässt sich das auch als Erfolgsgeschichte erzählen. Ja. Ähm, da stellt sich mir die Frage, ähm, diese sich nicht festlegen wollen. Ähm, das haben wir dann auch in den anderen äh, Büchern von Ihnen. Ähm, haben Sie eine Strategie äh, beim Oszillieren und beim sich nicht festlegen wollen, äh, damit Sie eigentlich der Beliebigkeit entgehen können? Oder das funktioniert unbewusst? Ähm,
0: ja, unterschiedlich. Manchmal sind das eben schon sehr äh, bewusste Entscheidungen auf welcher Seite, also wenn wir jetzt oszillieren sagen zwischen philosophischem Sprechen und literarischem Schreiben, so, dann sind das schon oft sehr äh, bewusste Entscheidungen, die auch von außen angestoßen werden ähm, also auch in, in dem, was ich hier als als eine Flucht aus der Philosophie beschreibe, gab es natürlich eben, wie sie ja schon gesagt haben, absolut Anstöße von außen. Also es war dann eben sozusagen die Erfolgsgeschichte war, dass äh, während meiner Doktorarbeit kam äh, Frühling der Barbaren raus und war dann gleich irgendwie recht erfolgreich. Und ich habe gemerkt, jetzt kann ich irgendwie äh, als Schriftsteller weitermachen. Das war also sehr etwas, was von außen kam. Ähm, gleichzeitig habe ich gemerkt, ich äh, bin so viel beschäftigt mit dem Schreiben und den Lesereisen, dass ich eigentlich dem der Arbeit an der Universität nicht mehr gerecht werde. So, Das sind so die aus, äußeren Punkte, die auch immer eine Rolle spielen, die, wo man dann ganz bewusste Entscheidungen treffen muss. Ähm, aber eigentlich war der Auslöser ja für diese Flucht eine, eine Krise, würde ich sagen, eine Sprachkrise so, dass ich nämlich tatsächlich unter der philosophischen Sprache, die das akademische philosophische Schreiben von einem verlangt, immer mehr angefangen habe zu leiden. Und deswegen habe ich auch mir erlaubt, den Begriff des Flüchtens, ähm, zu wählen, ob schon das natürlich ein, ein sehr großer Begriff ist, gerade wenn wir ihn heutzutage irgendwie politisch lesen, dann kann man natürlich sagen, von der ETH zum Wegverlag zu, zu flüchten, ist nicht allzu dramatisch. So, ähm, Aber es war tatsächlich eben eine, eine Bewegung weg von etwas, unter dem ich schon irgendwie gelitten habe.
2: Ja. Eine Bewegung äh, gibt es auch in Hinsicht der Gattung. Also, Sie haben äh, vorher ja die Novelle Frühlen der Barbaren und nachher den Roman Kraft veröffentlicht. Und jetzt haben wir Poetikvorlesungen äh, vor uns. Äh, und äh, da stellte sich bei mir die Frage beim Lesen, was fiel Ihnen am schwersten beim Schreiben? Das ist ja äh, von Genre her verlangt es ein ganz anderes, eine ganz ja. andere Attitüde. Und, äh, bei Schriftstellern kann es immer sehr zweischneidig sein, wenn ein Schriftsteller anfängt, seine eigene Poetik zu erklären. Also wo sind da die Grenzen? Haben Sie darüber nachgedacht, inwieweit Sie sich als Schriftsteller er er erklären können oder sollen oder dürfen?
0: Ja, ja, es ist, wie Sie ja gesagt haben, irgendwie ein schwieriges, ein seltsames Genre. Es ist übrigens, habe ich irgendwie jetzt auch festgestellt, ein durch und durch deutschsprachiges Genre. Das gibt es nämlich praktisch nirgends sonst, diese Poetikvorlesungen, so viel ich weiß. Also ich muss im Ausland den Kollegen immer erklären, was das ist, die kennen das gar nicht. Und tatsächlich... Fand ich das auch schwierig, eben auch dieses Verlangen nach nach Biografischem so, dass man da irgendwie so aus seinem seinem Leben erzählen muss. Das ist natürlich etwas, wenn Sie meine Bücher kennen, können Sie sich vorstellen, weil ich schreibe ja eher sehr weit von meinem eigenen Leben weg. Meine Protagonisten haben wenig mit mir zu tun, meistens bis auf diese Igel-und-Fuchs-Frage, auf die wir dann noch sehr wahrscheinlich noch ich zu sprechen ja. kommen, genau. Ähm, und so habe ich es eigentlich versucht, eine Art ähm, es tatsächlich als eine Bewegung zu formulieren, die ganze Vorlesung und konnte mich dann auch in der ersten Vorlesung und das war für mich sehr hilfreich am Anfang sehr ähm, noch an an sagen wir Ideengeschichtlichen festhalten. Also die ganze erste Vorlesung ist im Grunde genommen ein ideengeschichtlicher eine ideengeschichtliche Skizze von Parmenides, also zweieinhalbtausend Jahre vor unserer Zeitrechnung, bis in die Gegenwart, wo ich diese Begriffe von Mythos und Logos oder das Berechnende und das Erzählen einander gegenüberstelle und diesen ideengeschichtlichen Kampf beschreibe. Das heißt, ich konnte mich in der ersten Vorlesung noch etwas davor drücken, eben in dieses Persönliche gehen ja. zu müssen.
2: Ins Persönliche sind Sie eigentlich äh, in der zweiten Vorlesung eher gegangen. Das ist aber auch nicht das allzu persönliche. Also die Grenze zwischen Autor und Person sozusagen ist zwar schwammig, aber es stört den Leser. Ähm, nie oder wird auch nie überschritten. Ähm, wie Sie gesagt haben, ist die erste Vorlesung eine ideengeschichtliche. Sie haben schon die groben Umrisse ähm, angedeutet. Äh, wir werden natürlich jetzt nicht äh, in die Tiefe gehen können, ähm, aber ein paar Begriffe würde ich sehr gerne aufgreifen. Mhm. Was ich ganz wichtig finde für Ihr Schreiben und nicht nur für die Poetikvorlesungen, sondern auch für die anderen zwei Bücher, ist der Begriff oder vielleicht eher das Konzept, sich besser, der narrativen Gesellschaft. Mhm. Darüber werden wir heute Abend sehr viel sprechen. Würden Sie ganz kurz und knapp die narrative Gesellschaft Ihr Konzept von der narrativen Gesellschaft ein bisschen umrissen?
0: Ja, es ist eigentlich äh, ein Konzept, was zurückgeht auf auf Richard Rorty, den amerikanischen Philosophen, der 2007 gestorben ist, bei dem es allerdings eine eine literarische Gesellschaft ist, der sozusagen davon träumt, dass wir uns als Gesellschaft ähm, bei der Beschreibung von so ganz komplexen Problemen, die aber eine soziale Dimension haben, also so Dinge wie, wie eben auch Wirtschaftskrisen und Migrationsfragen und so, dass wir uns viel mehr wieder ähm, auf, auf das Autoritative, das nützliche Wissen in der Literatur verlassen und nicht nur auf die auf die Computermodelle so. Und bei bei Rorty ist es eben tatsächlich in seinen Beispielen immer die die große Literatur so, es ist so auch der der westliche Literaturkanon, den er da immer präsentiert. Das finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich das Gefühl habe, die These zählt nicht nur für die Literatur, sondern für alle Formen des des Erzählens, solange es eine gewisse Welthaltigkeit mit sich bringt. Also das können durchaus jetzt in den letzten Jahren ab und zu auch mal Fernsehserien sein oder oder mündliche Überlieferungen und so weiter. Also deswegen würde ich sagen, eine narrative Gesellschaft ist eine, die darauf vertraut, dass das narrative ähm, dass wir daraus Wissen generieren können. So.
2: Äh, ich, und jetzt sind wir wieder beim Thema Obszillen. Äh, auch in dieser ähm, Hinsicht äh, sind wir wieder am Obszillen, weil eigentlich beschreiben Sie den Zerfall der großen Erzählungen im Sinne von von Roti. Andererseits, äh, in der Zeit nach der Postmoderne ist es eigentlich auch nicht überraschend, wenn man dann trotzdem ins Erzählen früchtet, wobei hm. man weiß, dass das große Erzählen nicht mehr äh, existieren kann. Und ähm, in Ihren idealen narrativen Gesellschaft würde ich meinen, äh, werden viele alternative Geschichten erzählt. Ähm, wo kann man dann die Grenze zwischen den vielen äh, alternativen Geschichten äh, ziehen, die quasi ein ergiebiges Netzwerk am Ende ja. ergeben können? Und wo zieht man die Linie und sagt, das sind jetzt Erzählungen, die kontraproduktiv sind äh, aus der Perspektive mhm. der narrativen Gesellschaft?
0: Ja, Sie haben eigentlich das Wichtige schon gesagt, dass es nämlich tatsächlich, wenn man es erkenntnistheoretisch beschreibt, wahrscheinlich um so etwas geht, wie ein narratives Netz zu knüpfen. Das heißt, Erzählungen, der Wert einzelner Erzählungen steht für mich vor allem darin, dass man sie zu anderen Erzählungen in eine Beziehung setzen kann oder auch abgrenzen kann von anderen Erzählungen. Aber vor allem man all diese Erzählungen, die wir Tag ein, Tag aus äh, hören, die wir lesen, die wir sehen, was uns erzählt wird, wir können das ja alles im, immer zueinander in Bezug setzen. Und das ist eben tatsächlich dann ein Knüpfen eines, eines narrativen Netzes, was dann ganz dichte Beschreibungen ähm, von Welt äh, liefern kann. Und schwierig werden Erzählungen dann, wenn sie eben... Ähm, Odo Marquardt nennt das äh, äh, Monomythen wird also alle Erzählungen, die etwas Monomythisches haben, das bedeutet, das sind Erzählungen, die keine anderen Erzählungen neben sich zulassen. So, die sind natürlich offensichtlich gefährlich, weil sämtliche äh, totalitären Systeme kommen mit solchen Monomythen daher. Sie sind aber eben eigentlich auch aus erkenntnistheoretischer Perspektive wahnsinnig schwierig, weil es gar keine Anknüpfungspunkte gibt. So, es gibt nur höchstens noch noch äh, sagen wir Differenzpunkte, aber keine Anknüpfung mehr. Und deswegen ist ist so wichtig, dass wir in unserem, in unserem Verhalten gegenüber Erzählungen ganz polymytisch bleiben, dass wir also viele Erzählungen nebeneinander akzeptieren und vor allem Erzählungen haben, die, die anschlussfähig sind.
2: Ähm, das Klingt sehr überzeugend, auch wie Sie es beschreiben. Äh, beim Lesen äh, habe ich aber immer wieder meine Zweifel, meldeten sich immer wieder meine Zweifel, weil wenn man eigentlich äh, bedenkt, dass dieses Netz, das Sie beschrieben haben, äh, aus unterschiedlichen Narrativen, äh, dieses Netz erreicht ja nur einen kleinen Teil, eine obere Schicht der, der Gesellschaft. Äh, ja,
0: wenn Sie so sehen wie, wie Rorty, der nur den großen westlichen Kanon von Baudelaire über Dostoevsky bis hin zu, weiß ich nicht, Umberto Eco oder so, dann ja. Aber die mündliche Überlieferung oder so, die anderen Erzählungen, die, das wäre mir eben wichtig, dass das auch Erzählungen sind, die andere Schichten erreichen. Ja.
2: Äh, aber also, sind Sie davon überzeugt oder glauben Sie daran, dass die literarisch vermittelten narrativen Erzählungen ähm. auch die breite Masse der Gesellschaft erreichen kann? Das wäre wünschenswert, das würden wir uns ja, alle ja. wünschen. Aber... Sind Sie da optimistisch?
0: Nicht besonders, nein. Aber ich glaube, dass das noch nie wirklich so war. Also gelesen haben immer schon bestimmte Bevölkerungsschichten. So. Vielleicht ist, äh, ist es noch ein bisschen enger geworden, die Schicht, die liest. Äh, aber es gab oder gibt auch immer wieder Bücher, die eine erstaunliche Breitenwirkung entfalten. Also in der Geschichte gibt es so Beispiele, die wirklich... Eine, eine, eine politische Wirkung entfaltet haben. Also äh, zum Beispiel Margaret Beecher Stowe's äh, Onkel Toms Hütte kann man zwar heute kaum mehr lesen, so das ist grauenhaft äh, aus heutiger Perspektive, aber das, dieses Buch hat mehr oder weniger einen Sezessionskrieg zu verantworten gehabt. Oder äh, Solars Scherminal, was sehr wahrscheinlich für die Arbeiterbewegung mehr getan hat. Da ist das Kommunistische Manifest so. Also es gibt schon immer wieder Bücher, die tatsächlich eine wahnsinnige Breitenwirkung entfalten. Aber letzten Endes ist es natürlich genau eben die gehobene Literatur, die irgendwie in bestimmten Kreisen verbleibt. Aber desto, und deswegen ist es so wichtig, dass wir von einer narrativen Gesellschaft sprechen, weil weil alle Kreise, alle Menschen sind in Erzählungen verstrickt und auch wenn sie keine Literatur lesen, mhm. sind sie natürlich zutiefst in Erzählungen verstrickt und mit Erzählungen umgeben. So. Ich
2: will gar nicht gegen mhm. die äh, narrative Gesellschaft argumentieren, Nein, ich, ich möchte nur mein, mein, mhm. mein Skepsis dann auch zum Ausdruck bringen. Ja, ja. Äh, mein Wunsch wäre auch, dass sich äh, diese Erzählungen dann sozusagen ähm, in die Gesellschaft, auch die, in die anderen Schichten über die Elite hinaus einsickern, ja. ähm, aber ich glaube, dass ist dann eigentlich dann möglich, wenn da mehrere Faktoren zusammenkommen, sozusagen?
0: Ja, passiert relativ selten, aber ich glaube, es passiert. Und zwar tatsächlich, dass es als als dann so gar nicht als das Buch selbst, sondern als die Erzählung da, die da mitkommt, irgendwie mit mit hinein diffundiert in, in eine Gesellschaft. Also ja, ich glaube, da gibt es auch gute Beispiele. Also vielleicht das im letzten Jahrhundert das einflussreichste überhaupt das, das Werk von Sigmund Freud, was ja ein großer, teilweise auch sehr eine Erzählung ist, viel mehr als, als ein wissenschaftliches Werk, ähm, was, glaube ich, unendlich tief in all unser Denken eingeflossen ist. Also, also mir fiel es auf, als ich das erste Mal die Einführung in die Psychoanalyse gelesen habe, dachte ich irgendwie, das ist ja furchtbar tri trivial, was der da schreibt, das kann doch jetzt nicht sein. Bis mir natürlich klar wurde, das wirkt für uns so trivial, weil das komplett in unserem Denken drin ist. Aber das war damals revolutionär und neu. Und das ist, glaube ich, eine, ein gutes Beispiel für eine Erzählung, die, die unser Denken nachhaltig ganz tief geprägt
2: hat. Ähm, und gerade deswegen, also ich bin ja grundsätzlich auch für die narrative Gesellschaft, nur wollte ich äh, auch die andere Seite oder auch die schwächeren ja. Stellen der Theorie ein bisschen äh, einblenden. Ähm, aber wünschenswert wäre natürlich, dass dann die aktuellen äh, ja, Themen der Gesellschaft dann tatsächlich in eine Sprache formuliert werden, die quasi über die Elite hinaus weiter werden können. Und ähm, in dieser Hinsicht ist war eigentlich äh, Frühling der Barbaren sehr erfolgreich. Ähm, ich habe auch gelesen, äh, dass Sie damit auch in Schulen äh, schon öfters waren. Wie war der Wiederklang da? Weil eigentlich der Besuch in den Schulen wäre in meinen Augen zumindest mhm. so der erste Schritt in diese Richtung, dass die Geschichten, die Erzählungen tatsächlich in die Gesellschaft gebracht werden.
0: Ja, äh, das stimmt einerseits. Das ist auch das Schöne daran, wenn man merkt, dass man irgendwie zur Schullektüre wird, äh, wobei sich da natürlich das... Äh, Problem der Klassen auch sofort zeigt, weil ich lese natürlich nur in Gymnasien eigentlich. So Und da haben wir das Problem eigentlich bereits wieder, was Sie ja. natürlich sehr richtig formuliert haben. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass es äh, Aufgabe der Literatur wäre oder der, oder der Schriftsteller Bücher zu schreiben, die, die irgendwie für alle funktionieren. Das wäre eine Katastrophe, also das wäre mit Sicherheit Nein. schlechte Literatur. Ja. Ähm, sondern man findet für jedes Genre, das man schreibt, findet man eine bestimmte Sprache. Und wenn ich literarisch schreibe, ist eben etwas vom Erleichternden oder von, von der großen Freiheit, die man hat, dass man, oder zumindest ich, überhaupt kein Interesse, ja, wenn ich das so offen sagen darf, ich habe eigentlich beim Schreiben kein Interesse am Leser in dem Moment sondern ich will eigentlich ein Buch schreiben, was ich gerne lesen würde. Aber ich denke nicht darüber nach, wie lesbar das ist oder wem das jetzt gefallen könnte oder so, sondern es ist die große Freiheit. Wenn ich hingegen einen politischen Essay schreibe, dann will ich irgendwie einen Punkt machen. Und dann denke ich genau über meine Sprache nach, wie wirkt sie, wie funktioniert sie, ist es zu verstehen, wie funktioniert das Argument am ja. besten. Aber das ist tatsächlich ein komplett anderes Schreiben.
2: Und genau deswegen funktionieren Ihre Texte so gut. Wir haben, äh, nicht jetzt, aber wo wir uns getroffen haben, haben wir darüber gesprochen, äh, dass Sie in Ihrem Roman Kraft, also dadurch, dass Sie Quasi beim Schreiben selbstverständlich nicht darüber nachdenken, was der Leser, der dann de, das Buch in der äh, Hand hat, dabei, sich dabei denkt. Ähm, wir haben darüber gesprochen. Ähm, ich bin Ungarin, wie Sie meinen Namen entnehmen konnten. Äh, und äh, für mich war das äh, eigentlich der Name, de, de, de Name, den Sie gewählt haben. Ähm, ist sehr vielschichtig, sehr zutreffend und ich war ganz begeistert und ich habe sie dann bei unserem ersten Treffen auch gleich gefragt, ja und wie haben sie recherchiert und dann hat sich herausgestellt, dass sie mit all den Konnotationen, die ich zu Panzel hatte, der der Freund des Protagonisten ist, damit haben sie alles nicht gerechnet. Nein. Äh, das, also, das waren genau, dann, ja. äh, und das kann man natürlich, und ein guter Text funktioniert nur mal so, ähm, das hätten Sie natürlich nie äh, erdenken können, was dann einem ungarischen Leser mit einem ungarischen Background einfallen kann beim Lesen. Natürlich nicht. Ne, äh, weil ja, der ja, Rapanzer heißt. Ja. Ähm, da sind wir aber wieder äh, bei den, äh, bei den Geschichten, äh, die einem dann immer einfallen, wenn man ihre Charaktere, also ihre Charaktere vermitteln ja Geschichten. Es gibt aber, diese Geschichten sind sehr verschachtelt. In einer Geschichte gibt es viele Geschichten. Äh, und äh, interessant war es für mich eigentlich, dass diese verschachtelte Struktur äh, ein bisschen im Gegensatz, im positiven Sinne, zur festen Struktur der Sätze äh, steht. Mhm. Ähm, und ich habe mich gefragt beim Lesen, also die Struktur der Sätze ist zwar auch verschachtelt, aber es ist eine sehr ähm, feste Struktur, eine sehr gut durchkomponierte Struktur, ähm, erinnert sehr oft, die Sätze erinnern sehr oft, zumindest mich beim Lesen, an Thomas Mann oder an Kleist. Ähm, und ich habe mich gefragt, äh, diese feste Struktur, steht die oder ist das eine bewusste Wahl im Gegensatz äh, zum Oszillieren, ähm, der Weltbetrachtungen oder zwischen den Weltbetrachtungen, die es da ist. Ist das als Gleichgewicht geplant vom Autor oder wiederum eine Projektion des Lesers?
0: <lacht> ähm, nee, es ist, es ist sehr wahrscheinlich auch eine, eine Projektion Ihrer Leseart, würde ich sagen, weil, weil Sie davon sprechen, dass es eine sehr feste Struktur wäre in den Sätzen und ich das eigentlich gar nicht unbedingt selber so sehe, ich verstehe, dass man das so lesen kann, aber für mich äh, hat die Sprache und gerade die langen Sätze, mit denen ich arbeite, eher etwas Spielerisches, weil ich versuche innerhalb dieser Sätze ähm, meine Protagonisten so vorwärts stolpern zu lassen. Und die Sätze haben sehr oft, sind rhythmisch so komponiert, dass sie dass der Protagonist äh, einen Anstoß von außen kriegt am Anfang des Satzes und dann anfängt durch diesen Satz zu stolpern sozusagen und das Stolpern manchmal fast zu einem Fallen wird, bis es dann am Ende im Idealfall, wenn mir das gelingt, in so einem Comic Relief irgendwie aufgelöst mhm. wird. So. Das heißt, es ist eigentlich eher ein ein Spiel oder eine, eine Karikatur einer bestimmten Handlungstheorie, die ich eigentlich, wie ich den Menschen in der Welt sehe, so. Aber ich sehe es eher als ein, ein, ein Spiel eigentlich, ja. Genauso wie auch das Verschachteln von, von Geschichten, ja.
2: Ich würde jetzt vorschlagen, ein sehr glückliches und gelungenes Spiel übrigens. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir ein bisschen zur narrativen Gesellschaft zurückgehen ja. und ein nächstes kurzes Fragment lesen. In diesem, dieses Fragment wird eigentlich genau ja, veranschaulichen, wie Narration, wie Erzählungen, wie Geschichte erzählen in Gesellschaften heutzutage, also in der Gegenwart allgemein funktionieren. Ja.
0: Das ist die, die Vietnam-Sache. Ja, das ist die Vietnam-Sache. Das ist aus der, auch aus der zweiten Vorlesung. Ja. Der Drang, sich auf das Messbare zu verlassen, ist nicht nur gefährlich, weil wir deswegen dazu neigen, den überaus komplexen Bereich des Lebensweltlichen zu simplifizieren und zu trivialisieren und dabei den Einzelfall und das Individuum zu marginalisieren, wir laufen auch Gefahr, wenn sich Relevantes eben letzten Endes doch nicht messen lässt, das stattdessen Messbare für relevant zu erklären. Ein eindrückliches, weil mit den denkbar dramatischsten Konsequenzen verbundenes Beispiel dafür lässt sich in Burns und Novick's Vietnamkriegsdokumentation finden. Robert McNamara, der US-amerikanische Verteidigungsminister während des Vietnamkrieges, entwickelte als junger Mann im Zweiten Weltkrieg mathematische Modelle für die effiziente Bombardierung japanischer Städte. Später, direkt vor seiner Berufung in Kennedys Kabinett, amtierte er als Präsident der Ford Motor Company und war dort berühmt dafür, das Unternehmen nach streng quantitativen Maßstäben zu leiten. Jedes Detail in Produktion, Lagerhaltung, Verwaltung, Werbung und Verkauf wurde vermessen. Nach demselben System beabsichtigte er auch den Krieg in Vietnam zu führen. Das Pentagon verlangte unter seiner Leitung von den Befehlshabern in Vietnam so viele Daten über den laufenden Krieg wie möglich zu liefern. Also wurden Daten gesammelt über die Anzahl Flugstunden, über die Menge der abgeworfenen Bomben, der zurückgelegten Kilometer, der verschossenen Patronen, über die verspeisten Rationen und die abgelaufenen Schuhsohlen und natürlich über die Anzahl getöteter Feinde. Schnell wurde die sogenannte Kill Ratio, also das Verhältnis von getöteten Vietcong zu den eigenen Verlusten, zur entscheidenden Kerngröße für den ganzen Krieg. Solange die Kill Ratio stimmte, das heißt, pro gefallenem Amerikaner wesentlich mehr Vietcongs getötet wurden, war man, so die Logik, auf dem Weg zum Sieg. Dass aber die Bereitschaft, für diesen Krieg zu sterben, in den USA und in Vietnam ganz unterschiedlich groß war, wurde ignoriert. Je blutiger und ungerechter der Krieg wurde, desto größer wurde in Nordvietnam die Bereitschaft dafür zu sterben und demzufolge auch das Reservoir an Soldaten, während zur selben Zeit in den USA die Bereitschaft für diesen ungerechten, sinnlosen Krieg zu sterben kleiner wurde. Die einzige Größe, die wirklich relevant für einen Sieg über die Kommunisten in Vietnam gewesen wäre, so erzählt es ein amerikanischer Geheimdienstoffizier in der erwähnten Dokumentation, sei die Akzeptanz der amerikanischen Truppen bei der einheimischen Bevölkerung gewesen. Nur wenn die Südvietnamesen zur Überzeugung gekommen wären, die Besatzungsmacht beschütze sie vor der drohenden Herrschaft der Kommunisten, wäre der Krieg zu gewinnen gewesen. Wie aber hätten die Befehlshaber messen sollen, welchen Platz sie im Herzen der Südvietnamesen einnahmen? Weil das nicht möglich war, hat man halt die Toten gezählt. Man hat also, weil die relevante Größe nicht messbar war, die Messbare zur relevanten erklärt. Angesichts dieser quantitativen Blendung scheint mir eine Besinnung auf die Möglichkeiten des Narrativen höchst wünschenswert. So wie die Romantiker mit ihren Erzählungen das Versprechen der Aufklärung als unhaltbar entlarvt haben, so sollten wir heute Geschichten erzählen, die das Diktum des Mess- und Einpreisbaren entlarven und die scheinbare Rationalität der Rationalisierung in Frage stellen. Geschichten, die von den Einzelschicksalen erzählen, die in den quantitativen Abstraktionen in Vergessenheit zu geraten drohen. In einer narrativen Gesellschaft, so meiner Hoffnung, ließen sich quantitative Kriterien weniger leicht als qualitative verkaufen.
2: Dankeschön. Ähm, beim Lesen dieses Fragments ähm, hab, kam die Frage äh, in mir auf, ist es aber nicht notwendigerweise, äh, dass in einer Krise, also in einer Krisensituation, so wie im Vietnamkrieg oder man kann auch andere äh, Krisen nennen, zum Beispiel die Finanzkrise, die sie in Frü äh, Frühling der Barbaren hatten, ähm, oder ähm, Technikkrise sozusagen äh, das, ja. äh, der, der Tech-Welt, ähm, ist es nicht so, dass eigentlich die narrative Gesellschaft an eine bestimmte Grenze stößt in Krisensituationen?
0: Ähm, ich glaube nicht, weil gerade die drei Krisen, die Sie jetzt aufgezählt haben, waren ja eben zu großem Teil tatsächlich ausgelöst über dieses, was ich als quantitative Blendung bezeichne. Ähm, gerade die Finanzkrise war maßgeblich dadurch ausgelöst, dass sich die Ökonomie in den letzten 70 Jahren angefangen hat, als exakte Wissenschaft zu verstehen und angefangen hat, Modelle zu machen, die tatsächlich auf, auf physikalischen Modellen beruhen ähm, und die natürlich eben das menschliche Handeln st sträflich vereinfachen und simplifizieren und diese Art der Wissenschaft zu betreiben, die dann über den Finanzmarkt ins tägliche Finanzgeschäft geflossen ist, also die ganz konkrete Auswirkungen hatte, aus den Universitäten rausgekommen ähm, ist. Diese Art der, der quantitativen Blendung hat eben massivste Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und in verschiedensten Momenten schon zu krisenhaften Situationen mhm. geführt. Und dann wäre natürlich eine der Antworten, die wir natürlich in der Finanzkrise auch gehört haben, aus Richtung der Ökonomen, war, ja, wir brauchen einfach mehr Modelle und bessere und präzisere Modelle. Aber das führt natürlich nicht weiter, sondern meine Ansage wäre dann eben, nein, wir brauchen natürlich die richtigen Geschichten, und zwar Geschichten, die diese Modelle, die wir haben, nicht einfach verteufelt und komplett beiseite lässt, sondern das, was uns die Modelle erzählen, sozusagen in sinnvolle Geschichten packt.
2: Ne? Wenn ich über Zahlen und Statistiken höre, besonders was Finanzen angeht und allgemein Gesellschaft, also um soziologische Zahlen, soziologische Zahlen, denke ich, dann fällt mir immer ein, was Soziologen in unserem Kreise sehr gerne sagen, das kennen sie auch alle, ich glaube nur Statistiken, die du selber gefälscht hast. Also das fällt mir eigentlich so ein bisschen bei dem Thema ein, dass man ja Zahlen überhaupt nicht vertrauen kann, äh, beziehungsweise es ist ein bisschen so, wie mit den Geschichten, derjenige, der die Geschichten dann in die Welt setzt, äh, diese auch manipulativ einsetzen kann, weil die Geschichten, eine narrative Gesellschaft ähm, in ihrem Sinne ist, ähm, sehr ist, ist etwas sehr Positives, wenn es funktioniert, aber wir sehen heutzutage auch, wie es schief gehen kann. Also wenn zu viel erzählt wird, ähm, ich Vermeide gerne das Wort Fake News, aber es schwirrt um uns herum. Also wir sehen auch, was passiert, wenn dann wenn dann zu viele Geschichten in der Welt kursieren. Was zeichnet in Ihrer Auffassung eine eine gute Erzählung aus, eine gute Geschichte aus? Das beschreiben ja. Sie ja auch im Buch. Aber können wir ein paar Stichwörter äh, eventuell, mhm. also ich denke jetzt an die Mission, also das wird ein paar Stichwörter dem Publikum geben.
0: Ja, also ich, wenn ich die Frage mir so gestellt wird, weiche ich gerne ein bisschen aus und sage, ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen, was eine in dem Sinne eine gute Geschichte ist, weil das klingt immer so ein bisschen nach äh, Erzählpolizei so, man schreibt jetzt vor, wie geschrieben werden soll. Ich glaube, es ist sinnvoller, ähm, von der anderen Seite her anzugreifen und zu sagen, welche Geschichten sind eben schwierig so. Also wo sollten wir skeptisch werden, wo sollten wir misstrauisch sein, wenn uns bestimmte Geschichten serviert werden. Das eine, habe ich schon gesagt, sind selbstverständlich diese großen Monomythen, die sind aber immer auch relativ leicht zu erkennen, wobei die auch was sehr Verlockendes haben, weil sie irgendwie im im Grunde genommen etwas versprechen, was andere Geschichten nicht versprechen. Sie versprechen nämlich ähm, den Zugang zu etwas Ewigen okay. und Mächtigen. So. Und
2: meistens. hier haben wir wieder mein Problem, was ich zu dem ich immer wieder kehre, äh, dass die Gesellschaft das gerne hört. Die meisten möchten keine komplexen Narrativen hören, sondern wenn es nur geht, dann bitte einfach und kurz und bündig. Also ja,
0: das haben zumindest immer die Fernsehredaktionen das Gefühl, das wäre so. Aber ich bin manchmal gar nicht so sicher, ob das tatsächlich stimmt, ob da nicht auch sträflich oft das Publikum vernachlässigt wird. Also ähm, ich glaube, gefährlich sind eben diese Monomythen und was natürlich heutzutage, was, was Sie richtig erwähnt haben, das, das ist auch äh, in dieser ersten Vorlesung eigentlich die Analyse, dass wir in einer Zeit leben, die eben äh, geprägt ist einerseits von dieser quantitativen Blendung, wo wir uns viel zu sehr auf dieses ganze Zählende und, und Mathematische ähm, und Modellhafte verlassen, aber gleichzeitig gibt es ja auch diese Klage einer narrativen Beliebigkeit und wir werden überschwemmt von Geschichten. Und ich glaube, dass beide ähm, beide Klagen ihre Berechtigung haben, weil wir sind ja tatsächlich wahnsinnig umgeben von, von Geschichten ohne Ende. Also es prasseln auf uns ein von allen Seiten sozusagen. Das Problem ist nur, dass die meisten Geschichten, die wir heute hören, in gewisser Weise in irgendeinem Wettbewerb, eintreten. Sie versuchen nämlich in der Regel etwas zu verkaufen. Sie versuchen entweder ähm, den Erzähler selbst zu verkaufen oder dessen Ideen zu verkaufen oder im trivialsten, aber natürlich massenhaft vorhandenen Fall versuchen sie ein Schuppenshampoo oder ein paar Turnschuhe zu verkaufen ähm, oder eben eine, eine politische Partei oder so. Also ich würde, ich wäre dann auf jeden Fall gleich mal äh, skeptisch gegenüber einer Geschichte, wenn ich merke, sie will mir etwas verkaufen. Und das passiert meistens in der Art, dass man eben auch nicht mehr riskiert, den Leuten etwas tatsächlich Neues zu erzählen, sondern am einfachsten ist es natürlich, Geschichten zu erzählen, indem man alle Ressentiments oder alle Erwartungen von Menschen gleich mal bedient. Und das ist auch eine Art des Erzählens, die im Moment um sich greift. Also ich glaube, das schlagendste Beispiel, was ich hier auch erwähne, war natürlich diese unsägliche Relotius-Geschichte, wo er es ja geschafft hat, als Spiegelreporter in eine amerikanische Gemeinde zu gehen. Und ich glaube, er war irgendwie drei oder vier Wochen dort im Hotel und hat diese Reportage geschrieben. Das glaube ich, irgendwie gar nicht aus dem Zimmer raus, sondern hat genau das aufgeschrieben, wo er wusste, dass der durchschnittliche Spiegelleser sehr wahrscheinlich sich eine eine Trump-Gemeinde irgendwo im Mittleren Westen vorstellt. So, Das heißt, es ging ihm gar nicht darum, eben irgendjemanden zu überraschen oder etwas Neues zu erzählen, sondern er hat versucht, eine Geschichte zu erzählen, die möglichst alle Erwartungen bereits erfüllt. Und das sind natürlich auch Geschichten, von denen wir gar nichts haben. Also die die lohnen sich schlichtweg nicht. So. Ähm was habe ich jetzt aufgezählt? Genau, äh, also Geschichten, die, die nur Erwartungen erfüllen, Geschichten, die, die sich nur etwas verkaufen wollen. Und wo ich auch eine, eine Skepsis habe, ist Geschichten, die so komplett auf Immersion abzielen. Also Geschichten, die es darauf abzielen, sie als Leser komplett zu vereinnahmen, dass sie möglichst eigentlich in der Geschichte anfangen zu leben und gar keine Haltung mehr gegenüber der Geschichte einnehmen müssen oder beinahe vergessen, dass ihnen da eine Geschichte erzählt wird. Das ist etwas, was ich in meinem Schreiben immer versuche zu verhindern.
2: Deswegen gibt es immer eine gewisse, oder zumindest in meiner Lesart möchte ich wieder betonen, immer eine gewisse Distanz äh, zu, den, zu ihren Figuren. Äh, man kann weder mit Preisinger äh, im Frühling der Barbaren noch mit Kraft äh, in dem Roman so wirklich sympathisieren, finde ich. Muss man aber auch nicht... Ähm, weil man genau dadurch die Distanz schafft oder die Distanz bekommt, um auch über die Geschichte nachdenken zu können äh, oder nachsinnen zu können. Ja,
0: oder sogar nachdenken zu müssen. Also ich versuche in der Regel irgendwie die Erzählstruktur offen zu legen, so dass man sich als Leser immer wieder fragen muss, wer erzählt mir da eigentlich gerade was und weswegen erzählt er mir das. Weil die Frage des, der Erzählperspektive ist natürlich vor allem eine Frage von, von Machtpositionen auch. Also, meistens, wenn Geschichten erzählt werden, wird doch irgendwie in einer gewissen Art und Weise eine Macht ausgeübt. Und ich finde es ehrlicher, das offen zu legen und dass sich eben der, der Leser tatsächlich eine Haltung gegenüber der Erzählung, die ihm da gerade präsentiert wird, mhm. ähm, einnehmen muss. Und zwar relativ aktiv. Also, er muss sich wirklich überlegen, wer erzählt mir das eigentlich so?
2: Ähm, ich würde jetzt vorschlagen, ähm, dass wir das Fragment lesen, wo eigentlich das Thema angesprochen wird, das wir ja schon am Anfang von Frau Förster gehört haben. Es geht um dieses zentrale Motiv des Fuchses und des Eagles. Mhm. Es ist eine Geschichte aus dem Roman Kraft oder ein Fragment aus dem Roman Kraft, das aber auch in die Poetiklesung eingebaut ist.
0: Ja, die Passage beginnt gleich mit dem, mit dem Zitat aus Kraft. Der Fuchs, so hatte er bei Isaiah Berlin gelesen, der damit ein Fragment des Archilochos zitierte, sei einer, der viele Dinge wisse, der Igel aber nur eine große Sache. Und Kraft fand so viel Trost in diesem Essay, dass er den Unterschied zwischen dem Wissen des Fuchses und dem Wissen des Igels zum Thema seiner philosophischen Dissertation an der Freien Universität machte. Bereits in den ersten Sätzen jenes Essays fand er sich wieder im skeptischen Denken des großen Ideengeschichtlers, der praktischerweise auch noch von Margaret Thatcher geschätzt wurde, denn Berlin war der Meinung, dieser dunkle Satz des Archilochos mit dem Igel und dem Fuchs lasse sich zwar einfach so verstehen, dass der Fuchs trotz seiner Schlauheit vor der einzigen Waffe des Igels, die, so fand zumindest Kraft, abstoßenderweise auch noch eine runde Sache war, kapitulieren musste. Sie lasse sich aber, weil die Dinge nie einfach waren, auch ganz anders lesen, nämlich der Gestalt, dass sich der denkende Teil der Menschheit grob in zwei Klassen einteilen ließe, eben in die der Igel und die der Füchse, wobei die Igel ihr gesamtes Denken einem einzigen ordnenden universalen Prinzip unterstellten und sich damit einem System verschrieben, welches allein allem, was sie seien und sagten, Bedeutung verliehe. Während die Füchse unter den Denkern sich weigerten, ihr Denken einem System zu unterwerfen und stattdessen frei flottierend das Wesen einer großen Vielfalt von Erlebnissen und Gegenständen um ihre Selbstwillen ergriffen und es sich versagten, auf ein widerspruchsloses, unabänderliches und vollständiges Ganzes zu hoffen. Eine tiefe Kluft sei zwischen diesen beiden Arten von Menschen auszumachen, las Kraft bei Berlin und erpflichtete ihm mit heißen Herzen bei. Zitat Ende Füchse sind Ironikerinnen im Sinne Richard Rortys. Schreibende, denen die Kontingenz ihres eigenen Vokabulars ständig präsent ist, Sprachskeptiker, denen jegliche, Sicher jegliche Sicherheit und Eindeutigkeit im Umgang mit Sprache verdächtig erscheint. Füchse rechnen nicht damit, jemals auf Rock Bottom zu stoßen, ein allemal zugrunde liegendes Prinzip oder eine Letztbegründung zu finden. Sie hoffen auch nicht, mit etwas Ewigem Heiligem in Kontakt zu kommen. Und auch wenn sie sich bewusst sind, dass sie viele Dinge wissen, so glauben sie nicht, dass sich diese vielen Dinge wie die Teile eines Puzzles zu einem großen, fertigen Bild zusammenfügen lassen. Denn dieses fertige Bild, das wäre die eine große Sache und damit wären sie Igel. Und natürlich erinnert diese Beschreibung des Fuchses auch an die Beschreibung des homerischen Menschen, wie sie uns Feierabend geliefert hat. Polytheistisch, erfahrungsgesättigt, eklektisch, undogmatisch, am Einzelfall interessiert, auch ideologisch substanzlos, überhaupt uninteressiert an Substanz oder Wesenheit, am Ewigen und Unveränderlichen, an der statischen Momentaufnahme, dafür interessiert an der Bewegung und an der Veränderung. Eine Gliederpuppe eben, zusammengesetzt aus Eigenschaften und Erfahrungen und nicht klar abgegrenzt von ihrer Umwelt. Wissen bedeutet in der homerischen Welt Kenntnis haben von vielen unterschiedlichen Dingen, aber nicht das Beiseiteräumen einer Erscheinung, um das dahinter verborgene Wesen zu entbergen. Der Fuchs also, so könnte man Feierabend lesen, war einst die vorherrschende Spezies, bis sich in Parmenides Gefolge die Igel breit gemacht haben. Die Füchse aber haben überlebt in der Gestalt der Romantiker und solchen Denkern wie Berlin, Feierabend, Schlar, Marquardt und Rorty. »Nur, wer einmal eingesehen hat, dass ein Fuchs ist, auch davon erzählt Kraft, dem bleibt die Igelexistenz verwehrt, so sehr ihn die Ruhelosigkeit der Fuchsexistenz auch anstrengt, so sehr sich auch nach Sicherheit, Eindeutigkeit und der entlastenden Ruhe des festen Grundes sehnt. Der Fuchs feiert grundsätzlich keine Messen, weder mit Weihrauch noch mit Silben.«
2: und Kraft äh, überlegt sich, also er sind oder er denkt viel über sein Fuchssein nach. Äh, und es gibt eine Szene, in der sie äh, zusammen mit dem schon erwähnten ungarischen Freund, mit dem sie zu zusammen studiert haben, überlegen, äh, ob diese äh, Diskrepanz zwischen Fuchssein und Igelsein irgendwie zu vereinbaren wäre. Und dann kommt das Bild des Stachelschweines auf. Das meiner Meinung nach gar nicht so praktikabel ist. Aber können Sie ein bisschen dieses Bild erleuchten?
0: Ja, es ist sozusagen ein Bastard zwischen Fuchs und Igel ist dieses Stachelschwein so. Und Ichtwan, der ein großer Pragmatiker ist, sagt Kraft eben: Naja, aus politischen Gründen muss man sich halt eben manchmal ähm, entscheiden, ein Stachelschwein zu sein und der Welt sozusagen einen stachelbewehrten Rücken hinstrecken. So, ähm, das ist tatsächlich für, für Istwan eine Möglichkeit, so in seinem Denken. Es ist aber etwas, was Kraft sehr schwer fällt, weil er eben genau weiß, dass man, wenn man seine Fuchshaftigkeit einmal akzeptiert hat, dass man der nicht hat, nicht, zumindest nicht längerfristig entkommt. Andererseits gibt es in der dritten Vorlesung in dieser Bewegung von einer literarischen Gattung in die andere einen Abschnitt darüber, dass sich dann eben also aus der Philosophie weg bin in der ersten Vorlesung, ins Erzählen hinein in der zweiten Vorlesung und in der dritten Vorlesung dann plötzlich ins politische Schreiben rutsche und dort würde ich sagen, wenn man dann plötzlich noch einen Schritt weiter geht und nicht nur politisch schreibt im Sinne von Essays oder politischen Romanen sondern plötzlich aktivistisch tätig wird und auch dort schreiben muss nämlich Demonstrationsaufrufe und Flugblätter und solche Dinge dann muss man für kurze Zeit tatsächlich ab und zu zum Stachelschwein werden, so. Und so einfach so die besten Argumente äh, in die Luft strecken. Und dabei natürlich vergessen, dass eben die Dinge so einfach nicht sind, wie man sie gerade beschreibt. Ist das
2: aber nicht ein Verrat äh, der narrativen Gesellschaft? Ähm also, weil Sie Wenn man sehr
0: streng sein wollte, könnte man das, glaube ich, so sagen, tatsächlich.
2: Sag mal, ich nehme, übernehme jetzt die Rolle einer strengen ja. Kritikerin. Äh, und dann könnte ich ja eigentlich meinen, äh, Sie beschreiben ja auch in der dritten äh, Poetikvorlesung, äh, dass eigentlich ab dem Punkt, also 2018, haben Sie sich auch politisch äh, ja, aktiv engagiert und haben zum Protest und zur Demonstration aufgerufen oder zum Engagement aufgerufen und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, wo man das Fuchssein äh, und die narrative Gesellschaft zumindest äh, vorübergehend ein bisschen ja, ähm, verrät oder ähm, ja, außen vor lässt.
0: Sie müssen es tatsächlich für einen Moment vergessen und deswegen war dieses Schreiben an an politischen Texten oder tatsächlich an diesen Demonstrationsaufrufen auch ziemlich quälend, weil man eben plötzlich so eine Eindeutigkeit behaupten muss und eine Sicherheit, die man schlichtweg einfach nicht hat. Also Sie können keinen, keinen Demonstrationsaufruf schreiben, in den Sie beginnen mit, wir haben lange nachgedacht und es scheint uns, es könnte sein dass ja. jetzt vielleicht klimatechnisch mal was passieren das muss, wir müssen aber nochmal darüber nachdenken, aber, aber eigentlich schon. Und die schon. Wissenschaftler
2: so, meinen noch dazu.
0: Genau, sondern sie müssen sagen, irgendwie es ist fünf vor zwölf und wir müssen jetzt und sonst geht alles den ja. Bach ab und solche aber Sätze facto, jagen sie dann da raus, Wenn ich so jetzt
2: weiter nachhaken möchte, möchte, dann ist das eigentlich das Einsehen, dass komplexe Narrativen nicht vermittelbar sind, zumindest in
0: Krisensituationen. Nein, das glaube ich nicht. Das ist die Frage der Textgattung und wofür es da ist. Also wenn Sie einen, einen Demonstrationsaufruf schreiben, den Sie über die sozialen Netzwerke, wie man das heute macht, verteilen wollen, auf Facebook oder vielleicht sogar Twitter oder so, dann müssen Sie halt eben kurz und knackig müssen Sie sagen, worum es geht und welchen Punkt Sie machen. So, wenn Sie aber dann zu diesem Zweck zu einem längeren Radiointerview oder sogar eine Fernsehsendung eingeladen sind, dann können sie da plötzlich anfangen, relativ gute, komplexe Argumente zu machen und die richtigen Geschichten zu erzählen. Das ist halt nur die Frage, was die Textgattung gerade beabsichtigt. So, Aber es bleibt ein Problem. Also es bleibt für mich auch ein Problem eben, also ich ich hab gelitten an diesem Flugblattschreiben. Ich, so ich hab's gelesen. war sehr glücklich, wenn ich dann wieder als ich dann wieder zurück äh, ins Literarische schreiben konnte, an dem ich ja eben genau das so schätze, dass man im Ungefähren bleiben kann, dass man ja. im Wagen bleiben kann, ähm, dass, dass man alles Widersprüchliche einfach mal stehen lassen kann und gar nicht auflösen muss. Aber das Letzte, was sie wollen, ist ein, ein Flugblatt schreiben, was widersprüchlich ist. Ja, das macht keinen Sinn. Und das ist natürlich auch gefährlich, also sie geben sich tatsächlich in, ein, in eine Sprechsituation oder in eine Schreibsituation, die äh, eine gewisse Gefahr mit sich bringt, ja. Dessen können, soll man sich bewusst sein.
2: Können Sie sich vorstellen, auch, weil, weil das ist wirklich, also in meinen Augen eine Situation, wo man an die eigenen Grenzen stößt, mhm. äh, können Sie sich noch vorstellen, auch in der Zukunft, sich, weil die Romane sind politische Romane, würde ich behaupten, ähm, können Sie sich auch noch in der Zukunft vorstellen, sich politisch auch in diesem Sinne des Aktionismus äh, zu engagieren?
0: Ja, schon. Ich glaube, das ist äh, eine ganz andere Art der der Beschäftigung mit der Welt und der Gesellschaft und der Politik, die ich aber unerlässlich finde. Also es gibt Leute, die das tun müssen, damit irgendwas vorwärts geht und ich glaube auch, dass man ab und zu sich äh, aufopfern muss und, und halt was tut. Aber es ist immer so ein bisschen ein Leiden daran. Also schon allein, wenn ich an Demonstrationen gehe, dann muss ich mich immer wahnsinnig aufrufen dazu und und überwinden und ich versuche dann immer ein bisschen zu spät hinzugehen, damit ich nicht alle Reden mitkriege, weil eben genau diese Oder Sprache, die dann da das ist, die Sprache ist mir dann so unangenehm, dass ich dann, dann mhm. schon dran leide. Aber ich weiß, letzten Endes ist es trotzdem für die Sache wichtig, dass man eben ganz physisch diese Körper in dem Moment auf die Straße bringt so und dass das ein Zeichen setzt. Und deswegen würde ich nicht ausschließen, dass ich das wieder mache. Aber es ist nicht etwas, was ich äh, mit großer Lust verbinden würde.
2: Ähm, also viel mehr Lust ähm, hat man äh, beim Lesen ihrer Romane äh, als beim Lesen des Flugplatzes, ich habe sie extra gelesen, also da, ja, ja. da habe ich dann wirklich gedacht, also das ist eigentlich der Punkt, wo die großen Narrativen jetzt alle versagen aus, also das funktioniert dann nicht. Wir haben heute Abend viel darüber gesprochen, dass man auch Distanz zum Erzählten gewinnen muss, damit man reflektierter damit umgehen kann. Und im Sinne der Ambivalenz, über die wir heute auch zwar nicht direkt, aber indirekt viel gesprochen haben, flüchten wir jetzt ins Erzählen, um Distanz zum heutigen Erzählten zu bekommen.
0: Genau, das ist also sozusagen die die große Bewegung innerhalb, dieser Fluchtbewegung innerhalb dieser drei Vorlesungen vom noch sehr philosophischen Anfang zum eher erzählen hin zum dann eben oder sozusagen in, in einer oszillierenden oder einer Gegenbewegung in dieses politische Schreiben, was wieder viel mehr ans, ans äh, akademische Schreiben erinnert in gewisser Weise, was vor allem die, die Präzision, die nötige angeht. Ähm, und am Ende vollziehe ich in diesem Buch dann die Flucht nochmal und gehe ganz ins Erzählen und diesen einen Teil des Endes lese ich vor. Da ging es mir ganz wie dem Mann, der ruhelos im Bett lag, das nicht seines war, auf einer viel zu weichen Matratze, durchgelegen vom Gewicht tausender fremder Körper, die vor ihm in diesem Zimmer logiert hatten, für ein oder zwei, höchstens aber für drei Nächte, denn die Stadt war zu klein, als dass man sich nie als Gast für mehr als ein paar Tage zu beschäftigen wusste. »Auch wenn das Hotel mit seinem Namen Größeres versprach, aber es stammte auch aus einer Zeit, in der man keine Lust hatte, zurückzublicken, denn man war gerade davongekommen, zwar nicht ohne einen Preis zu bezahlen, über den man aber noch nicht nachzudenken bereit war und stattdessen lieber eine Zukunft beschwor, die sich in der ebenso schlanken wie heimatlosen Architektur des Hotels zeigte und von kommender Größe und Weltläufigkeit sprach.« er war gut eingeschlafen, hatte gut gegessen und gut getrunken und für einen Moment hatte er sich befreit gefühlt, einer Schreibschuld entledigt und es gelang ihm, zumindest für die ersten Stunden der Nacht, diese Leichtigkeit in den Schlaf hinüber zu retten, aber dann, dann schwammen ihm die Glieder davon. Ob er bereits wach war oder noch schlief, hätte er nicht mit Bestimmtheit zu sagen vermocht. Jedenfalls musste er sich freigestrampelt und das schwere Plumeau ganz ans Bettende und darüber hinausgeschoben und sich im Verlauf dieses nächtlichen Kampfes auf den Rücken gedreht haben. Er war gerade wach genug, um sich über diese ungewohnte Rückenlage zu wundern. Wie erschossen lag er da, die Beine gespreizt, die Arme von sich geworfen, und dann schwammen sie ihm davon, seine Glieder. Erst die Beine. Sie lösten sich von seinem Leib und trieben langsam über das Laken davon, eine Lücke hinterlassen, in die die kühle Luft eindrang. Dann die Arme. Zentimeter für Zentimeter entglitten sie ihm und näherten sich der Bettkante. Unfähig, den Kopf zu drehen, war er nicht in der Lage, seinen davontreibenden Gliedern hinterherzublicken. Er konnte sich nur auf sein Gefühl verlassen, von dem er doch in jenem Moment zu wissen glaubte, dass sie ihm nicht zu trauen war. Er musste der Sache Einhalt gebieten. So durfte es nicht weitergehen. Dieser walzenförmige Leib, ein groteskes Stück Fleisch, nutzlos, und jetzt, das spürte er genau, oder er saß aus unbestimmter Warte, lösten sich die Glieder auch noch in ihre Einzelteile auf. Es trieb davon vom Unterarm die Hand, und am Ellenbogen zerfiel der Arm in zwei Teile, und mit den Beinen geschah das Gleiche. Da war Oberschenkel, da war Wade und säuberlich stumpf getrennt der Fuß, über dem, wie lächerlich, die Zehen einzeln in der Luft schwebten wie rosige Wurstzipfel. Nein, so durfte das nicht weitergehen. Mühsam gelang es ihm wenigstens, die Glieder wieder zusammenzudenken, aber noch immer trieben sie wie Treibholz über das weiße Laken, noch immer kämpfte er mit dem Schlaf, der sich bald wie ein barometrisches Tiefdruckgebiet in seinem dämmerigen Bewusstsein ausbreitete, bald zusammenschnurrte wie eine trockene Feige und dann wach sein Platz machte, nur um sich daraufhin pulsierend wieder auszudehnen und ihn mit schwere Kraft in die dunkle Tiefe zu ziehen. Sein Wille, das Kreuz, seine Arme, seine Beine, die schlenkenden Puppenglieder einer Marionette. Wenn er sich konzentrierte, konnte er die Fäden spüren, die seinen Körper mit den Gliedern verband. Er musste einen klaren Gedanken fassen. Dort würde er ein loses Ende festmachen können und mit pure Willenskraft die Schnüre langsam um seine Hirnwindungen wickeln. Zentimeter für Zentimeter zog er seine Glieder an sich heran, eins ums andere, nur nicht den Faden verlieren. »Nur nicht abdriften, immer dranbleiben an dem flüchtigen Gedanken. Es hätte schlimmer kommen können, beruhigte er sich selbst. Was, wenn das alles durcheinander geraten wäre, die Arme da, wo die Beine sein sollten, oder rechts und links vertauscht? Aber es war ja alles fein säuberlich geordnet.« er brauchte sich nur zusammenzureißen, die überflüssigen Lücken zu schließen, die Leinen Schlag für Schlag heranzuholen, aber kaum hatte er das linke Bein an seinen Platz und konzentrierte sich auf das rechte, dümpelte das linke wieder weg und hinterließ abermals eine klaffende Lücke. Er musste sich konzentrieren, so zerstreut, so ganz und gar nicht ganz, so ganz und gar und ganz körperlich zerstreut konnte man doch nicht leben. Es war dieser Gedanke, der ihn schlussendlich aus dem Bett trieb. Er stellte sich ans Fenster, zog die gestreiften Vorhänge zur Seite und blickte auf den menschenleeren Bahnhofsplatz. Ein milchgläserner Kubus gegenüber dem Hotel, monolithisch und in ein strenges Raster geteilt, glomm sanft von innen heraus, und in diesem Raster blinkte blaues Neonlicht, zu Zeichen geformt. Fünf Kreise, darunter eine Zeile mit sechs Kreuzen und darunter sechs Quadrate. Darauf, darauf konnte er sich keinen Reim machen. Eine Weile beobachtete er die Zeichen. Bei den Kreisen tat sich nichts. Ab und zu erlosch eines der Kreuze und ein anderes leuchtete auf und die Quadrate führten einen strengen, getakteten Reigen auf. Es leuchtete auf, das ganz rechte, dann ging es aus und es leuchtete stattdessen das zweite. Dann kam das erste wieder dazu. Es gingen beide aus und das dritte an, es kam das erste dazu, nur um gleich wieder zu erlöschen. Dafür flammte jetzt neben dem dritten das zweite auf und es gesellte sich das erste dazu, dann erloschen sie alle und das vierte leuchtete auf. Für einen kurzen Moment beruhigte dieses rhythmische Schauspiel seinen aufgewühlten Geist. Aber dann verstand er nicht, was ihm die Zeichen sagen wollten. Und wie immer, wenn er nicht verstand, ergriff ihn eine Unruhe. Zeichen mussten doch verstanden werden. Dazu waren sie doch da. Jetzt konzentrierte er sich, begann mitzuzählen, war sich bald sicher, dass die Quadrate im Sekundentakt aufleuchteten. Dann glaubte er, ein Muster zu erkennen. Diese Quadrate und Kreise und Kreuze wollten ihm doch etwas erzählen. Nicht einmal für die Dauer des Aufleuchtens seines Quadrates triumphierte er, als er plötzlich erkannte, welche Geschichte ihm die Zeichen erzählten. Die älteste Erzählung überhaupt, die Geschichte selbst, das Vorwärtsschreiten der Zeit. Eine Uhr, dachte er, etwas enttäuscht. Irgendeine alberne Art von Uhr. Für sowas hatte er wenig Verständnis. Aber verstehen wollte er doch. Die Quadrate markierten also irgendwie die Sekunden, darüber die Kreuze, die mussten die Minuten anzeigen und in der obersten Reihe die fünf Kreise, demnach die Stunden. Aber wie das zu lesen war, das verstand er nicht. Und es riss ihm bald der Geduldsfaden, alberne Knobelei mathematische Firlefanz. Da hatte er Besseres zu tun. Morgen würde er dort unten in einen Zug steigen und am Bodensee vorbei durchs Allgäu nach Hause fahren, sich an seinen Schreibtisch setzen und einen neuen Roman beginnen. Unter der blöden Uhr stritten sich nun zwei Betrunkene. Der eine weinte, und er konnte das regelmäßige Aufschluchzen bis in sein Zimmer hören. Vielen Dank. Literaturradio Hörbahn
2: Abseits from Mainstream?